0: Servus und herzlich willkommen zur 73. Folge des Munich Startup Podcasts. Mein Name ist Helen Duran und ich bin Redakteurin bei
1: Munich Startup. Und mein Name ist Maximilian Feigl und auch ich bin Redakteur bei Munich Startup.
0: In unserer heutigen Episode geht es um Kultur, denn auch im Bereich der schönen Künste haben Startups inzwischen so manches zu bieten. Wir stellen euch heute vier Münchner Startups mit ihren Ideen vor. Außerdem erzählen wir euch heute vom Wave Lab, dem Inkubator der Hochschule für Musik und Theater München. Und noch wie immer der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse für Lob, Kritik und Hinweise erreicht ihr uns unter redaktion.munich-startup.de Und an dieser Stelle auch eine Bitte, abonniert uns, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung und empfehlt uns gerne weiter, wenn euch unser Podcast gefällt.
1: Der Eventkalender steht dieses Mal unter einem besonderen Stern, denn kommende Woche ist Weltfrauentag und viele Akteure aus dem Münchner Ökosystem nehmen das zum Anlass, um passende Events zu organisieren. Auf dem Event Funding Insights zum Beispiel geht es um die Finanzierung und das Unternehmenswachstum erfolgreicher UnternehmerInnen. Die Veranstaltung bietet einen Unternehmerinnen-Talk mit Judith Williams, Dagmar Schuller und Jenny Ratgeber, an den sich ein Markt für Finanzierung und Networking anschließt. Auf diesem Markt könnt ihr dann mit dem Female Investors Network Gründerland Bayern, dem HTGF, One Mission und anderen FinanzierungsexpertInnen ins Gespräch kommen. Organisiert wird das Event von der IHK München und Oberbayern, dem Munich Innovation Ecosystem und der Unternehmertum-Initiative Women's Startup. Los geht es am 7. März um 17.30 Uhr bei der IHK in der Max-Josef-Straße.
0: Die Unternehmertum hat noch ein weiteres Event für Gründerinnen und solche, die es werden wollen, geplant. Am Vormittag des 8. März gibt es unter dem Titel Be a Strong and Authentic Female Leader ein Training für alle gegenwärtigen und zukünftigen Gründerinnen. Den Teilnehmerinnen soll in diesem Online-Kurs alles vermittelt werden, was es braucht, um als starke und authentische Führungspersönlichkeit zu wachsen und sich den eigenen Fähigkeiten bewusst zu werden. So sollen die Gründerinnen auch lernen, sowohl sich selbst als auch andere zum Handeln zu inspirieren. Weitere Infos zu den beiden Veranstaltungen und die Links zur Registrierung findet ihr natürlich in unserem Eventkalender. Genauso wie noch viele weitere Veranstaltungen. Und apropos Veranstaltungen, wir haben dann noch einen weiteren Hinweis in eigener Sache. Heute ist ähm, der Werbepodcast. Denn unser Munich Startup Festival geht im Sommer in die zweite Runde. Am 17. Juli trifft sich die Münchner Startup Szene wieder im Backstage. Und wie auch im letzten Jahr könnt ihr euch auf ein tolles Programm, viele Pitches, spannende Workshops und noch mehr freuen. Der Start für den Ticketverkauf beginnt bald und wenn ihr ihn nicht verpassen wollt, dann tragt euch jetzt noch schnell in den Festival Newsletter ein. Das geht ganz einfach und zwar unter festival.munich-startup.de oder über den Link, den wir in den Artikel zu dieser Episode packen.
1: Bei uns geht es heute um das Thema Kultur und da habe ich euch zum Einstieg wie immer ein paar Zahlen mitgebracht. Die Kultur und Kreativwirtschaft, zu der die Startups, die wir euch gleich vorstellen, gehören, besteht in Deutschland aus rund 226.000 Unternehmen. Das war zumindest der Stand im Jahr 2021, neuere Zahlen habe ich leider nicht gefunden. Vor Corona waren das noch deutlich mehr, nämlich nicht ganz 260.000. Beschäftigte hatte der Bereich 2021 rund 1,2 Millionen, laut Statista, das Bundeswirtschaftsministerium spricht sogar von 1,8 Millionen. Der Umsatz der Branche lag in dem Jahr bei gut 175 Milliarden Euro. Damit hatte die Kultur- und Kreativwirtschaft schon 2021 wieder das Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019 erreicht. Auch interessant, die Bruttowertschöpfung in der Kultur- und Kreativwirtschaft lag 2021 bei rund 104 Milliarden Euro. Damit liegt sie etwas über dem Maschinenbau und vor anderen Branchen wie den Finanzdienstleistungen, der Energieversorgung oder der chemischen Industrie. Aus welchen Teilen besteht denn jetzt die Branche? Ganz oben steht die Software- und Gamesindustrie. Sie hat mit rund 480.000 Angestellten die meisten MitarbeiterInnen und mit 56 Milliarden Euro auch den größten Jahresumsatz. Weitere Bereiche sind der Werbe- und der Designmarkt, außerdem Architektur und Presse. Auch die Film- und Musikwirtschaft gehören natürlich dazu, ebenso wie der Buchmarkt, die darstellenden Künste, der Kunstmarkt und auch die Rundfunkwirtschaft. Aus wirtschaftlicher Sicht ist der Kunst- und Kulturbetrieb damit eigentlich auch ganz gut beschrieben. Aber er ist natürlich noch viel größer, nur lässt sich der Rest schwer bis gar nicht beziffern oder einordnen. Ein Blick in die Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO verdeutlicht, was ich meine. In Deutschland gehört da unter anderem dazu das Singen der Lieder der deutschen Arbeiterbewegung und auch die Chormusik in Amateurchören. Außerdem gehören die gesellschaftlichen Bräuche und Feste der Lausitzer Sorben dazu, ebenso wie die Auseinandersetzung mit dem Rattenfänger von Hameln, die Handwerksgesellenwanderschaft, bei uns eher bekannt als Walz, oder auch die Tölzer Leonhardifahrt. Und das sind natürlich nur ein paar Beispiele aus der Liste. Wir konzentrieren uns jetzt aber wieder auf die Startups und ihre Lösungen und fangen mit Loremo an.
0: Ganz genau, Loremo hat eine Plattform entwickelt, über die man mit Hilfe von einer künstlichen Intelligenz maßgeschneiderte Kunstwerke erhält. Passend zu den Farben der bestehenden Inneneinrichtung und der Persönlichkeit. Beziehungsweise bei Unternehmen kommen noch Corporate Identity und das Logo hinzu. Und dann gibt es individuell passend angefertigte Kunst. Aktuell sind das Gemälde im abstrakt modernen Stil verschiedenster internationaler KünstlerInnen. Das Konzept von Loremo basiert auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Farbpsychologie, Neuronenforschung sowie der langjährigen Expertise im internationalen Kunstmarkt. Auf die Deep Learning Architecture, die in den bestehenden algorithmusbasierten Kunstkonfigurator eingebaut ist, wurde inzwischen ein Patent erteilt. Erstmalig bietet Loremo 3D im Vergleich zu bestehenden visualisierenden 2D-KIs wie Dale oder MidJourney. Und diese ganz besondere neue KI-Anwendung ist ab März live, zumindest nach aktuellem Planungsstand. Und wie funktioniert die Loremo-Plattform aktuell? Das Unternehmen oder die Privatpersonen lädt ein Foto des Raums hoch, in den das Gemälde kommen soll, als Unternehmen kommt dann eben noch das CI oder das Logo dazu und dann kann man noch diverse Parameter auswählen. Also beispielsweise, was ist man für ein Typ, welche Farben mag man oder auch welche Art von abstrakter Kunst. Und am Ende gibt es ein Matching mit verschiedenen KünstlerInnen. Hier können die UserInnen dann auswählen, welcher Stil am meisten zusagt und alle KünstlerInnen auf, dem, auf der Plattform sind kuratiert und steigen laut Aussage des Startups im Wert. Die Kosten für ein Gemälde variieren je nach Größe der Leinwand und Künstler oder Künstlerinnen, Künstlerin. Ein Bild in der Größe 80x120 kostet beispielsweise bei einer Künstlerin über 2.000 Euro, bei einer anderen über 7.000 Euro. Also da kann man sich nicht nur die Kosten anschauen, sondern eben auch, was einem gefällt und da findet man dann das Passende für sich und seine neue Lounge, das neue Wohnzimmer oder was auch immer. Die meisten Kunden hat das Startup aktuell im Bereich B2B2C, also beispielsweise InnenarchitektInnen oder Interior DesignerInnen im High-End-Luxussegment. Die Loremo Gründerin Franziska Scheuerle hat Kunsthistorik und BWL mit Schwerpunkt Luxury Brand Management studiert. Danach war sie zehn Jahre in der Premium- und Luxusindustrie tätig, unter anderem bei Audi, Karl Lagerfeld und Chanel, bevor sie 2019 in Barcelona die Idee zu Loremo hatte und 2022 wurde das Startup dann offiziell gegründet. Aktuell setzt sich Franziska außerdem als Senatorin im Europäischen Wirtschaftssenat für die Förderung innovativer Startups und den Bürokratieabbau ein und sie engagiert sich auch noch in vielen weiteren Netzwerken wie dem Female Investors Network beispielsweise. Bislang hat Loremo vier MitarbeiterInnen. Das Startup arbeitet Bootstrapped, ist aber offen für Gespräche mit Family Offices im Bereich Luxus, Luxusarchitektur, Interior Design und Kunst. Genau, und weil das bootstrapped das startup habe ich auch an dieser Stelle keine Bewertung für euch.
1: Mit unserem nächsten Startup wechseln wir sozusagen von drinnen nach draußen und gehen ein wenig spazieren. Und wer Städten wie München zu Fuß unterwegs ist, stößt eher früher als später auf eine Statue oder ein anderes Monument. Und wie so oft kennt und erkennt man die bekannteren Denkmäler noch, doch bei den vielen kleineren Statuen sieht das halt oft ganz anders aus. Das Münchner Startup Mission Monument will hier Abhilfe schaffen. Dazu erweckt das Startup Statuen virtuell zum Leben und macht es so möglich mit ihnen zu sprechen. Ein Besuch im Museum oder eben ein Stadtspaziergang wird so zum interaktiven Erlebnis. Möglich wird das mit Hilfe von Augmented Reality, 3D-Animationen und einer intelligenten Gesprächslogik. Außerdem werden den Statuen Stimmen und Bewegungen von professionellen SchauspielerInnen geliehen. Und wie genau schaut das Ganze jetzt aus? Das Startup stellt sich den Ablauf in etwa so vor. Wer vor einer Statue steht, die er oder sie nicht kennt, holt sein Smartphone aus der Tasche und startet die App. Diese erkennt über die Kamera die Statue und legt eine Animation darüber. Für die Konversation mit der Statue gibt es dann verschiedene Auswahlmöglichkeiten. So können sich die User je nach Interesse durch das Gespräch hin durchmanövrieren. Je nachdem, vor wessen Statue man dann steht, erfährt man dann über das Leben und Wirken der Person, aber auch über ihre Eindrücke der Zeit, aus der sie stammt. Für die Gründer von Mission Monument geht es dabei nicht nur darum, kulturelle Bildung mit Unterhaltung zu verknüpfen. Sie wollen mit ihrer Lösung auch zu einer bewussteren Wahrnehmung des öffentlichen Raums beitragen und auch einen zeitgemäßen Beitrag zum Diskurs über Denkmalkultur leisten. Hinter dem 2021 gegründeten Startup stehen Simon Schmidt, Thorsten Jonas und Wilfried Pfilf. Simon hat einen Bachelor im Bereich Online-Media und ist versierter Entwickler. Außerdem hat er bereits Gründungserfahrung gesammelt, als er 2012 ein eigenes Tech-Startup gegründet hat. Thorsten, auch Jones genannt, hat an der Uni Stuttgart ein Diplom als Informatiker gemacht und arbeitet seitdem als Entwickler. Dabei war er schon als Freelancer tätig, aber auch festangestellt, zum Beispiel bei HRS Holidays. Und Wilfried schließlich, von allen Will genannt, hat einen Bachelor in Online-Medien von der Hochschule Furtwangen sowie einen Master in interaktiven Mediensystemen von der Hochschule Augsburg. Auch er hat bei HRS Holidays gearbeitet, wo er, wie ich vermute, Thorsten kennengelernt hat. Zusammen haben die drei im Jahr 2019 Kollektiv 17 gegründet, ein recht frei gestaltetes Entwicklungsstudio und daraus ist dann wiederum nach einem Besuch in der Valhalla die Idee für Mission Monument entstanden. Und wie weit sind sie jetzt mit ihrer Idee? Aktuell arbeiten sie noch an ihrem MVP, also der ersten App, für die sie aber bereits eine Förderung des Filmfernsehfonds Bayern erhalten haben und zwar aus dem Förderprogramm Extended Realities. Die App trägt den Namen Münchner Persönlichkeiten und soll einmal zu vier Statuen in der Stadt führen. Sigi Sommer, gesprochen von dem Kabarettisten Christian Springer, Liesel Karlstadt, der die Schauspielerin Barbara de Koy ihre Stimme leiht, der Graf von Mongella wird von dem Schauspieler René Dumont eingesprochen und schließlich noch der Eber vor dem Jagd- und Fischereimuseum. Auch der bekommt eine menschliche Stimme, und zwar die von dem Schauspieler und Theaterleiter Michael Dietrich. Das Gespräch mit Sigi Sommer konnte ihr übrigens auf der Webseite des Startups erleben und euch anschauen, wie das mit der Übertragung der Mimik der SchauspielerInnen auf die Statuen funktioniert. Die fertige App soll dann noch in diesem Jahr verfügbar werden. Außerdem befindet sich Mission Monument aktuell in Gesprächen mit mehreren Museen. Das haben mir die Gründer verraten, denn die Lösung des Startups bietet sich natürlich auch für eine Integration in Museumsguides an. Eine Bewertung habe ich in so einer frühen Phase aber natürlich noch keine für euch. Unser nächstes Startup will ein digitales Kulturzentrum im Metaverse aufbauen. Was hat es denn damit auf sich, Helen?
0: Contentwerk handelt und vertreibt erstmal Filmlizenzen für TV- und Video-on-Demand-Plattformen. Aber Contentwerk baut auch ein digitales Kulturzentrum im Metaverse. Das nennt sich... CWXP oder ausgesprochen auch Creative Web3 Experience Europe und ist ein für zwei Jahre von der EU gefördertes Projekt. Die Idee von CWXP ist, neue Geschäftsmodelle und Monetarisierungsmöglichkeiten auszuprobieren. Kunstschaffende und RechteinhaberInnen begleiten die Entwicklung partizipativ. Damit will Contentwerk mehr Transparenz im Markt erreichen und eine faire Einnahmeverteilung. Das Startup entwickelt das Kulturzentrum, also das Metaverse, gemeinsam mit der Booking-Plattform Gigmit und mit dem spanischen Designstudio Plus Render. Ab Frühsommer sollen hier also Musik- und Filmfestivals im Metaverse stattfinden. Insgesamt rund 300 Events wie Live-Konzerte, audiovisuelle Ausstellungen und Filmvorführungen. Und ja, wie kann man sich jetzt so ein digitales Kulturzentrum vorstellen? Man loggt sich über einen Link ein und landet dann erstmal in der Lobby. Als Avatar ist man dann im Metaverse unterwegs und bewegt sich frei im digitalen Kulturraum. Wenn das Konzert losgeht, läuft oder fliegt man dann zur Music Stage. Oder man schaut sich eben noch ein bisschen um und kann Fenster zu verschiedenen Künstlerinnen öffnen oder dann eben auch deren Werke erwerben. Viele Veranstaltungen sind kostenfrei zugänglich. Einige Events wiederum können nur über NFTs erworben werden. Denn es geht auch darum, die Akzeptanz der UserInnen von NFTs zu erforschen. Was sind denn jetzt NFTs? Das sind nicht ersetzbare Token, ähm, also so etwas wie eine digitale Besitzurkunde. Das NFT beweist, dass einem zum Beispiel ein digitales Kunstwerk gehört. Diese Art von Kryptowert ist im Gegensatz zur Kryptowährung einmalig und nicht teilbar, also non-fungible. Also das NF-Token. Genau. Künstlerinnen können damit exklusiv Musik, Filme oder experimentelle Inhalte neben ihren Auftritten anbieten. Etwa 100 NFTs werden innerhalb des CWXP-Metaversums präsentiert und so können KünstlerInnen die Plattform für digitale Kunst und ähm, Sammlerstücke nutzen. Außerdem soll es Co-Creation durch Blockchains geben und auch hier wird das Geld durch NFTs verdient. Die Beta-Version von CWXP wird gerade getestet. Und wo soll die Reise dann hingehen? Der mittelfristige Plan von Contentwerk ist, einen eigenen Filmrechtebestand aufzubauen, also das eine, der eine Bereich des Geschäftsmodells und das soll eine nachhaltige Einnahmequelle dann auch bieten. Aber wenn der Vertrieb in Zukunft über das Metaverse ebenso funktioniert, dann wird das natürlich eine zusätzliche Einnahmequelle sein. Contentwerk wurde im Frühjahr 2022 von Salvatore Bruno und Florian Büro gegründet. Salvatore hat Musik-, Theater- und Literaturwissenschaft studiert und arbeitete zehn Jahre beim Münchner Filmlizenzhändler More Films. Dort baute er sein Netzwerk zu TV-Sendern, Plattformen und Sales Companies auf. Anschließend arbeitete er sechs Jahre als Redakteur beim TV-Sender Tele 5. Mit seiner programmlichen Expertise ist er vornehmlich für die filmischen Inhalte von Contentwerk zuständig. Bei Tele 5 lernte Salvatore dann auch Florian kennen. Florian ist ausgebildeter Bürokaufmann, war zunächst 13 Jahre in der Rechts- und Lizenzabteilung der Tele München Gruppe als Analyst und Contract Manager. Danach war er als Deal Manager beim US-Studio 20th Century Fox angestellt. Vor der Gründung managte Florian die Lizenzverwaltung bei Tele 5. Wie schaut es aktuell aus? Aktuell sind die beiden noch zu zweit und haben keine weiteren Angestellten und arbeiten auch noch bootstrapped.
1: Mit unserem letzten Startup für heute werden wir jetzt noch musikalisch. Ihr müsst jetzt aber keine Angst haben, dass ich euch etwas vorsinge. Ganz im Gegenteil, bei Vocalisto geht es nämlich genau darum, dass man das Singen nicht mehr hören kann. Was ich damit meine? Das Problem, das das Startup lösen will, sieht in etwa so aus. Es gibt sehr viele Menschen, die gerne singen. Laut einer Studie des Deutschen Musikrats von vor drei Jahren sind das über vier Millionen Leute allein in Deutschland. Das sind natürlich nicht alles Profis. Neben einigen Hobbybands sind es vor allem die Chöre, die hier den Großteil ausmachen. Davon gibt es rund 60.000 im Land. Ist ja auch immaterielles Kulturerbe. Und diese Leute müssen oder sollten zumindest üben. Die klassische Möglichkeit dafür ist ein stationärer Proberaum, den sich Hobbymusiker anmieten müssen. Die sind aber zum einen eher dünn gesät und zum anderen muss man sich hier ja mit den anderen MieterInnen koordinieren. Die Abhängigkeit von den Probenräumen sorgt also dafür, dass die SängerInnen wenig flexibel sind und sie viel Geld für ihr Hobby ausgeben müssen. Alternativ kann man natürlich zu Hause üben. Da freuen sich erstmal die Nachbarn drüber und Konflikte mit Musikern sind deswegen nicht selten. Ich erinnere mich da gerade an die Geschichte des Starpianisten pianisten Nasseri, Serie, dem die Wohnung gekündigt wurde, weil er halt geübt hat. Und bei Sängerinnen, vor allem im Hobbybereich, kommt ja ganz oft noch eine gewisse Scham dazu. Da will man vielleicht gar nicht, dass andere einen üben hören. Und dann lässt man es lieber ganz bleiben. Und sich eine Schalldämmungslösung zu Hause installieren zu lassen, also zum Beispiel eine schalldichte Kabine, kostet viel Geld und Platz, den man vor allem in einer Stadtwohnung ja auch gar nicht hat. Diese ganze Situation will nun Vocalisto ändern. Dazu hat das Startup eine Lösung entwickelt, die die Faktoren Schalldämmung, integriertes Recording und Ortsunabhängigkeit miteinander vereint. Dabei herausgekommen ist eine schalldämmende Gesichtsmaske, die den Gesang über eine zugehörige Mobile-App aufnimmt und live via Kopfhörer auf die eigenen Ohren spielt. Damit kann jeder Sänger und jede Sängerin beim Üben in die Vollen gehen, ohne jemanden zu stören. Und die Aufnahme des Gesangs bringt natürlich noch zusätzliche Vorteile mit sich, fürs Üben ebenso wie für die Aufnahme oder das Live-Mischen der Songs. Das System, Vocalisto spricht hier von einem mobilen Proberaum, ist dabei so handlich, dass es in den Rucksack passt. Somit kann man auch auf Reisen oder noch direkt vor einem Auftritt üben. Gegründet wurde Vocalisto von Gerd Birzelle. Gerd hat nach dem Besuch der Technikerschule auch einen Bachelor in Ingenieurwissenschaften gemacht, ebenso wie einen Master in Business Analytics und Strategic Management. Während und nach seinem Studium hat er dann bei verschiedenen Maschinenbauern gearbeitet, zuletzt bei Krauss-Maffei. Und ebenfalls noch wichtig, Gerd selbst ist ebenfalls Sänger und zwar, wenn ich mich richtig erinnere, in einer Heavy-Metal-Band. Und da kommen ja mit Growling, Screaming und Shouting noch einmal ganz andere Gesangstechniken zum Einsatz, die bei den Nachbarn für, ich sag mal, im besten Fall Stirnrunzeln sorgen. Wie weit ist Vocalisto denn nun mit seiner Lösung? Aktuell befindet sich das Produkt noch in der Pre-Market-Phase und wird mit dem Feedback der SängerInnen-Community weiterentwickelt. Zu den Testpersonen gehören da HobbymusikerInnen ebenso wie OpernsängerInnen und auch GesangslehrerInnen. Letztere haben Gerd auch noch einmal bestätigt, wie groß der Bedarf nach Proberäumen für SängerInnen ist. In etwa einem Jahr soll der mobile Proberaum dann auf dem Markt vertreten sein. Wer will, kann aber jetzt schon unter vocalisto.com sein Interesse bekunden und sich sowohl auch einen kleinen Vorverkaufsrabatt sichern. Und wen die Geschäftsidee von vocalisto gar nicht mehr loslässt, kann Gerd auch anderweitig unterstützen. Er sucht nämlich weiterhin Testinteressenten, aber auch Unterstützung in den Bereichen System Development, Marketing und mehr. Unter info at vocalisto.com könnt ihr mit ihm Kontakt aufnehmen. Vokalisto bekommt auf seinem Weg übrigens auch Unterstützung vom WaveLab, dem Gründungszentrum der Hochschule für Musik und Theater München. Und mehr über das WaveLab erzählst uns jetzt du, Helen, oder?
0: genau, das WaveLab wurde 2020 von der Hochschule für Musik und Theater München ins Leben gerufen und es richtet sich an interessierte Studierende und AbsolventInnen aus dem Bereich Musik, Kunst, Darstellung, Künste, Film und Media sowie neue Technologien. Ziel ist es, Unternehmensgründungen im Kunst-, Kultur- und Entertainmentbereich, die sich die Entwicklungen in der Digitalisierung zunutze machen, anzuregen und durch Workshops, Coaching und Mentoring zu begleiten. Im Fokus stehen dabei vor allem Technologien wie Virtual und Augmented Reality, Machine Learning und künstliche Intelligenz, Data Sciences und Internet of Things. Noch einmal konkreter gesagt, geht es dem Waveflip nicht darum, KünstlerInnen zu unterstützen, die zum Beispiel Virtual Reality Kunst machen oder sowas in der Richtung. Das Gründungszentrum sucht nach Ideen, die die Kultur und Kreativwirtschaft disruptieren, ergänzen oder unterstützen. Also etwa die Spotifys und Netflixes von morgen. Das Gründungszentrum veranstaltet regelmäßige Veranstaltungen für Studierende von künstlerischen bzw. kreativen Studienbereichen. Es ist aber auch für andere Interessierte aus der Kultur- und Kreativwirtschaft offen. Dabei steht dann unter anderem die Vernetzung mit Technologieunternehmen, Kultur- und Kreativinstitutionen sowie Unternehmen im Fokus. Und mit dem Idea Check bietet das WaveLab eine Art Sprechstunde, in der angehende GründerInnen ihre Geschäftsidee vorstellen und Feedback bekommen können. Herzstück des WaveLab ist aber das 2021 gestartete, sechsmonatige Inkubatorprogramm. Das versorgt Startups mit Büroplätzen, Coaching und Zugang zum Investoren- und ExpertInnen-Netzwerk des WaveLab. Und das ganze, also das Inkubatorprogramm, richtet sich auch an GründerInnen aus ganz Deutschland, die mit ihrer Idee einen klaren inhaltlichen Bezug zu Music Arts oder Media haben und neue Technologien dafür nutzen. Ein funktionierender Prototyp sollte dabei bereits in Reichweite sein und die Geschäftsidee sollte natürlich innovativ, nachhaltig finanzierbar und potenziell skalierbar sein. Das war es dann aber auch schon mit den konkreten Anforderungen. Der nächste Badge müsste wieder in diesem Sommer starten. Wir informieren euch dann auf unserer Webseite. Und er steht jetzt hinter dem Wave Lab? Da gibt es aktuell ein sechsköpfiges Team. Initiator des Ganzen ist Maurice Lausberg. Er ist der Leiter des Instituts für Kulturmanagement und Medien an der HMTM. Er ist Diplomphysiker mit einem Abschluss an der LMU, hat danach aber schnell als Production Manager bei der Bayerischen Staatsoper in die Kulturbranche gefunden. Außerdem ist er der Gründer von Actori, einer europaweit führenden Strategieberatung mit Schwerpunkt Kultur, Bildung und Entertainment. Zusätzlich ist er außerdem noch Co- Founder mehrerer Startups und Professor für Kulturmanagement. Antonia Wach ist für den Inkubator zuständig. Sie ist Juristin mit Abschluss von der LMU und hat zehn Jahre lang als Projektleiterin bei Aktori mit verschiedensten Kulturinstitutionen deutschlandweit und international gearbeitet. Und als Gründerin des Young Entrepreneurship Hubs bringt sie jungen Menschen die Themen Innovationsprozesse und Unternehmertum nahe. Und Viktor Schachal, den Event- und Community-Manager, solltet ihr auch noch kennen. Er hat amerikanische Literatur- und Medienwissenschaften an der LMU studiert und unter anderem bei der Süddeutschen Zeitung, dem Bayerischen Rundfunk, Ego FM und M94.5 redaktionell gearbeitet. Außerdem war er Head of Events und PR der Media School Bayern. Schauen wir zum Abschluss noch an das aktuelle Badge des Wavelab. Da finden wir neben Vocalisto noch Deepwerk aus Münster. Das Startup hat eine KI-Software entwickelt, die Live-Event-Soundmixing optimiert, indem sie Bühnentonspuren in Echtzeit mit Referenztonspuren abgleicht und perfektioniert. Und DJI aus Berlin. Das Startup bietet umfassende Technologie für DJ-Musikmanagement und Vorbereitung. Mehr über das Wavelab und alle AnsprechpartnerInnen findet ihr auch online unter wavelab.io.
1: Und jetzt kommen wir zum Schluss wie immer zu unseren Lesetipps. Ich möchte euch für heute ein Interview unserer Kollegin Saskia empfehlen, das sie mit dem MedTech-Startup Bonescreen geführt hat. Bonescreen nimmt mit seiner radiologischen Software Osteoporose ins Visier und hilft mit KI-gestützter medizinischer Bildanalyse den Knochenschwund frühzeitig zu erkennen und dann auch zu behandeln. Alle Details dazu lest ihr im Interview, das ihr auch schon auf unserer Seite findet.
0: Und ich habe für euch passend zum Thema Kultur noch einen spannenden Artikel mitgebracht. Ähm, Annabelle Vacano, die Gründerin des Virtual Reality Startups Autopia, hat uns in einem Women in Tech Interview Rede und Antwort gestanden. Bei Autopia können die NutzerInnen Museen, Galerien und Sehenswürdigkeiten aus der ganzen Welt immersiv von zu Hause erleben. Und im Interview erzählt Annabelle beispielsweise, wie sie ein Startup im Kulturbereich gründen wollte, spricht über ihre Motivation und Inspiration. Sie selber ist auch ausgebildete Violinistin und BWLerin, also eine ganz mischung Veröffentlicht wurde das Interview bereits am 19. Februar. Ihr findet es in unseren Stories bei Women in Tech. Und damit bedanke ich mich auch schon sehr herzlich fürs Zuhören und sage Servus und bis zum nächsten Mal.
1: Und auch ich sage Danke fürs Zuhören und Servus. Und